Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Viimase aasta jooksul oleme teinud mitmel korral juttu erinevate ettevõtete aktse pakkumisest. Ja nüüd on järg ka LHV gruppi enda käes. Sest just hetkel on käimas LHV täiendav aktse pakkumine ja sel teemal täna räägimegi. Mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rumm ja minuga on koos tuudios LHV gruppi juhataja Madis Toomsalu. Võtame selle luubi alla, et mida investorid võiksid aktsepakkumise puhul tähele panna. Räägime laiemalt LHV plaanidest, aga ka siis sellest, et miks ja kuidas see pakkumine korraldatud on ja, ja kuidas pakkumisel osaleda. Nii, aga kui alustamegi kohe asjast, siis Madis küsiks kõigepealt, et, et aktsepakkumine, miks just nüüd? Miks nii vähe aega on eelmisest mööda läinud ja miks just selline summa kaasatakse? Tere! Miks just nüüd on õige küsimus, aga juume siis oma kasvutrajektoris sellises kohas oleme, et tõsi on, et varasemalt me oleme öelnud, et olemas oleva finantsplaani raames me uut kapitali juurde vaja, aga eks see ongi viide sellele, et kui me litsentsi saame, siis me peame üle vaatama oma ühendkuningriigis tehtavad tegevused ja, ja plaanid, Ja eks sealt muutuvad ka nagu võibolla tulemused. Me loodame litsentsi saada aasta vahetuse paiku, aga seeldab jah seda, et me enne selle ettevõtte, nende enne pangaks saamist ka ära kapitaliseerime. Ehk suurem osa sellest vahendit, nendest vahenditest, mis me täna kaasamas oleme, läheb siis ühend kuningriigi äri kasvatamiseks ja seal see panga kapitaliseerimiseks. Ehk siis jut, jut käib just Suurbritanniasse rajatavast pangast. Ja, ja siis äh, oleme välja öelnud, et LHV äh, on siis kaasamas 25 miljonit eurot. Absoluutselt. Äh, kellele see kord siis pakkumine mõeldud on? Pakkumine on jagatud niimoodi, et 25 miljonit eurot on äh, see piir, mis on mõeldud olemas olevatele investoritele. See tähendab seda, et äh, seal on olemas olevatel investoritele antud märkimise õigused vastavalt nende olemas oleva akse proportsioonile. Nende järginad võivad siis neid märkimisi teha. Aga kui on huvi suurem, siis meil on õigus suurendada seda pakkumist 35 miljoni euroni, mis tähendab seda, et ka uutel investoritel on võimalus osaleda, sellepärast, et see ülejäänud 10 miljonit me jaotame nõukogu otsusega, Vastavalt siis sellele, kuidas millise proportsiooniga siis uute investorite või ka olemas olevate investorite, kes märgivad lihtsalt üle märkimiseõigust osa, et kuidas siis uvi seal on. Nii et võib öelda, et muus osas on kõik samamoodi võrreldes varasemate kordadega, aga ütleme, et me oleme natuke lahendanud siis sellise hübriid pakkumise korral. Ehk kõikidele olemas olevatel investoritele tagatud proportsioon Aga, et oleks võimalus kaasata ka uusi investoreid, siis natukene ka seal eraldi seiseb jaotus. Kui nüüd minna natukene üldisemaks ja rääkida Suurbritannia ärist, siis mis seal Londonis siis käimas on? Mis praegult on olemas ja kuhu jõuda tahame? Olemas on ligi 200 klenti, mis 350 000 Eesti klendi kõrvule ei tundu suur number, aga need 200 klenti teenindavad umbes 10 miljonit lõppklenti. Sealt tuleb ka see, et me oleme Euroopas euromaksete reaale ja see euromaksete üks suurimaid tegijaid umbes 7% kogu Euroopa turust. Ehk meie klendid on täna finantsvahendajad, maksevahendajad. 
See 200 klienti tundub, et on viimasele oli püsinud, aga tegelikult on seal sees olemas orgaaniline kasv sellepärast, et me vahepeal saatsime mõned klendid ära, kuna nende riskiprofiil lõppkokku võttes ei jõudnud samale tasemele, mis me loodsime ja taustal siis uusi klente kogu aeg lisandub. Maksete mahut samamoodi on küll ajalooliselt kõikunud, aga täna näeme, et nad on ikkagi kasvamas. Pakume peamiselt makseteenuseid, reaalajas euromaksed, reaalajas naelemaksed ja see tõenäoliselt ongi suurim vahe Eesti üksuse äriga, et kui Eestis hakkavad kõik meie äritegevuse loogika hakkab pihta siis laenudest, mis on üsna kohalik äri ja laenude taustal on vaja hoiused, et laenu anda, hoiuste saamiseks on vaja klenti, klendile tuleb pakkuda makseid, kontoteenuseid ja muid asju, et ta tuleks klendiks, siis ühendkuningriigis on natukene teise nurgaalt. Kõik hakkab maksetest, maksed on tehnoloogiline platvormi võimekus, millega on võimalik minna üle piiri samamoodi. Ja siis nende maksete kõrvale hakatakse ehitama muid teenused ka. Täna, mis meil on olemas, on erinevad kontoteenused, mis võibolla ei ütle palju, aga, aga no, tavaline, tavalise inimese kontekstis, et kui sa teed ülekandeid, siis see on selline nagu operatiivkonto. Finantsvähendajad peavad eraldi hoidma äh, oma klientide varasid. See on siis nii-öelda eraldi konto inglisikele safeguarding äh, account ja sealt on võimalik tasu küsida. Lisaks pakkuda likviitsus laenusid erinevate maksete vastuvõtmis võimalust. Siia lisandub ka nüüd see viimane gruppi soetatud ettevõtte Evripei, mis need võimalusi natukene veel laiendab. Ja, ja nii need teenused kasvatavad, kasvavad, kuni ühel hetkel on pangalitsentsia ja siis me jõuame orgaaniliselt sinna laenudeni välja. Nii et see turupotentsiaal on seal suur, see on ülepiirine. Ja arvestades seda tooteportfelli, mis meil täna on, siis tegelikult me värbame ja tahame hakata ehitama ka tooteportfelli e-kaubanduse poole. Õigemini tooted on olemas, aga tõenäoliselt e-kaubanduse jaoks tuleb seda pakkida kuidagi eraldi ja, ja minna siis sellesse segmenti ka. Sest jah, see on tõsi, et nendel finantsvahendajatel on natuke nagu turumõttes võibolla ühel hetkel klaaslagi ees, aga, aga seda me oleme varem ka teadnud, aga e-kaubandusel no holge mausud seda klaaslage eriti ei paista ja, ja seal võib samamoodi üle piiriliselt ka mõelda. Nii et meil endal on tunne, et me sellise meetrise joonlaua mõõdustikus oleme oma rahvusvahelisega äriga jõudnud kusagile esimese 4-5 sentimetri peale. Nii et see on võibolla see, mis ütleb potentsiaalist nagu palju. Millised need Suurbritannia panga klendid on, kui sa peaksid need ise loomustama? Et no siin on ju räägitud Coinbase ja Vice ja sellised, aga kas nad on pigem suurettevõtted? Kas nad on väga sellised high-tech finantstehnoloogia ettevõtted? Kas nad peavad olema rahvusvahelised? Kuidas sa need ise loomustaksid? Need on finantstehnoloogia ettevõtted, mis erandittult peaaegu on rahvusvahelised. Suuruse järgi võib olla niimoodi, et pigem on meil selliseid keskmise ja suuremaid ettevõtted, aga on ka sükseid väiksemaid ja potentsiaaliga. Aga jah, nende ühine nimetaja on see, et nad tegelevad finantstehnoloogia arendamisega ja siis see läbi pakuvad nii-öelda pankadega konkureerivad paremat teenust eelkõige maksete valdkonnas. Et Eestist on võibolla raske aru saada, et kui mobiilipangad ja interneti pangad töötavad kiiresti ja laitmatult, siis igal pool Euroopas niimoodi ei ole. Et kolmandat teenuse pakku, et teevad seda pankadest üsna tihti palju paremini, 
klendid valivad nad oma nii-öelda peamiseks teenuse pakkujaks, aga neil on taustal vaja ikkagi panganduse infrastruktuuri. Ja mis need ühendab veel on see, et reeglinanad on siis venture capital, ehk erakapitali või eraliskikapitali fondide poolt finansseeritud. Ehk üsna tihti on neil palju raha ja kuna nad on tehnoloogia ettevõtted, et siis nad see läbi on ka üsna nõudlikud. Nii et eks see näitab meie sellist nagu pakkumise teenuste kvaliteeti, et me suudame nendega suhestuda. Ja meil on seal kuus või seitse üks arvikud samamoodi, nii et nõudlikud hästi rahastatud klendid, kes teavad, mis nad tahavad ja LHV on suuteline siis seda neile pakkuma. Aga jah, ma rõhutaks, et see on see tänane äri, mis üksinda eraldi seisvalt võibolla isegi pangalitsentsi välja ei kannaks või ei õigustaks, et kui on pangalitsents olemas, siis see tähendab seda, et me peame sinna juurde ehitama teise või vähemalt nagu vähemalt teise, aga tõenäoliselt ka kolmanda jala üks on siis e-kaubandus ja sinna organeliselt peale tulevad siis laenuportfelid samamoodi. Kui raske on sinna Suurbritannias ja panka ehitada? Mul tundub, et üle Euroopa on ta üsna raske ühtemoodi, et selline keskmine litsenseerimisprotsess algusest peale, aga alguspunkt tähendab seda, et sa juba tead, mis sa teed ja sa tead, mis dokumentatsiooni ja muid asju sa pead kokku panema, et ühend kuningriigis on, see ütleme, keskmiselt kaks pool kolm aastat. Kuna meil on juba toimiväritegevus, me tunneme seal regulaatorit, ehk me oleme ka oma nagu äri ja kohapealse tegevusega ennast ära õigustanud. See äritegevus küll on täna ja Eesti panga filiaali kaudu, aga noh, regulaatori mõttes on see ikkagi nagu kokkupuute punkt. Ja teine on see, et kuna meil on olemas kapitali ja edukad ajaloolised kapitali kaasamised, et siis meil ei ole ka sellist kapitaliseerituse probleemi, mis reeglina seda litsenseerimise protsessi pikendab. Nii et me loodame, et kui me eelmise aasta alguses hakkasime litsentsi taotlema, et siis tõepoolest kahe aasta, kumbes selle aastavahetuse paiku, mis nüüd tulemas on, me selle litsentsiga saame. Aga jah, peamiselt peab olema loogiline äriplaan, hea riski juhtimine, head inimesed kapitaliseeritus, et pankade suhtes väga kõrged nõudmised on, aga, aga üldiselt, kuna me oleme selle ju Eestis ka ise illuti läbi teinud, noh, panganduse mõttes 12 aastat on üsna hiljuti ja, ja teadmised on olemas, siis tundub, et seal läheb ka pigem mõistlikus ja plaanipärases tempos, ehk kindlasti me saame selle keskmisega võrreldes kiiremini. Kordaks veel selle üle sa natukene puudutasid, aga et kui nüüd see pangalitsents on käes, siis millised need tootid ja teenused saavad olema, mille jaoks see just kui õigus annab või mida me siis järgmisena saame klientidele pakkuma hakata? Eelkõige on need laenutooted, mis on puhtalt sõltuvuses panga, ehk siis krediidi asutuse litsentsist ja, ja noh, krediidi asutus ongi krediit. Aga tegelikult ta annab ka suuremat fookust põhimõtteliselt, et mõni toode ei ole võibolla juriidiliselt seotud litsentsiga, aga arvestades, et sa oled ikkagi UK, UK Eestpärit pank ja sul on sealne panga litsentsist, ta annab väga palju juurde klientidega suheldes kelle jaoks on oluline, et kus nad oma põhiteenus sisse ostavad. Ja siin me räägime juba nagu ka olemasolevate toodete nagu laiendamisest, et noh, näiteks see sama euro reaalajas maksete pakkumine tähendab, et me oleme selles reaalajas euro maksetes keemi liige. Naelamaksete pakkumine tähendab, et sealne kohalik maksas keema faster payments, ehk reaalajas naelamaksed, me oleme selle süsteemi liige. Ja sellist süsteemi liikmelisust on palju kerge mehitada ka panga peale 
ja ka need on järgmised tooted, et me võtame järjest rohkem makseskeeme omal üle Euroopa juurde ja pakkudes siis juurde pääsu reaal ajas kohalikele erinevatele skeemidele, valuutadele. Tehes jälle klendi poolt vaadates selle pakkumise erinevate valuutade kontekstisse paremaks, arvestades, et enamus neist on rahvusvahelised maksateenuste pakkujad, ehk neil on erinevaid valuutasid ja, ja makseskeeme vaja. Ja nüüd kui mõelda jälle nagu e-kaubanduse peale, kui sul on kõik võimalikud nagu makseskeemid, erinevate maksete vastuvõtmise võimalused, jällegi see Euripei kaardimaksete vastuvõtmise võimalused, Open Bankingu maksete vastuvõtmise võimalus, mis tähendab seda, et sa võid oma maksete algatada ka mingist muust muu keskkonna kaudu, et see suhtleb siis panga kootse ise edasi, et see pea alati ise panka logima. Kui need on ka juures, siis see kõik niimoodi pidevalt täiendab ja ühel hetkel sooviks hakata ka pakkuma panga kaarte, aga siis, noh, ütleme niimoodi läbi oma klientide, et me ei lähe siis lõptarbi ehk jae klendi poole, vaid teeme seda oma jälle finantsivahendatest klientide kaudu, me nimetame seda white label issuing, mis tähendab, et me need kaart oleme väljastamas, aga white label on siis see, et me pane sinna peale oma logo, vaid klientid panevad siis oma logo, aga tegelikult väljastavad need meie alt Panga kaarte saab väljastada ikkagi pank ja, ja meie nii-öelda finantsivahendajatest lendid ei ole pangad, aga tõde on ka see, et nad tahavad pigem mõnes presenteerida nagu pangad ja siis sellised white label tooted aitavad neil seda muljet luua ja meie rolli siis on sellest taga olevat infrastruktuuri pakkuda, aga kuna Need ärimudelid on sellise infrastruktuuri peale ennast natukene nagu üles sehitanud, siis see on kallistoode. Ja kontodega on siin viimasest ajast hea näide, kus me tegelikult vaatasime oma kulud ja regulatiivsed nõudmised üle ja, ja ausalt öeldes tõssime siis konto haldustasusid finantsvahendajatele põhimõtteliselt kõigile kaks korda. Nii et ka ärimudeli selline nagu jätkusuutlikus on seal läbi numbrite vägagi olemas. Nii et selline tugev üle-euroopaline siis infrastruktuur. Küsin veel sellega ära, et kas konkurents on kõva, kas sellised teisi teenusepakkujaid on ka olemas, kui tugev see nendepoolne selline vastusurve on? Konkurentsi on, aga pigem eraldi toodete lõikes, et võibolla need nimed ei ütlegi midagi sellepärast, et suured klassikalised pangad seda no, ei pakkugi selles äri suunas. Et kui ma ütlen siin Banking Circle või, või Rails Bank või modul või midagi sellist, et tega see siis kuulel väga palju ütle. Aga üldiselt erinevate toodete lõikes on, noh, makseid pakuvad nagu ju, noh, enamuspangad. Küsimus on, et kas sa teed seda reaal ajas, kas sa teed seda erinevate valuutade kaudu ja, ja kellele sa pakud. Ja kui sa pakud makseid, kas sa pakud teisi teenuseid veel. Ja kui sa kõiki neid teenused pakud, kas sa pakud seda tehnoloogiliselt mugavalt. Ehk meie seda teeme, meil on LHV Connect on selle asja nimi ja oma olemuselt on see rakendusliides või appi, mille kaudu siis kõigi nende teenuste külge saab ennast mugavalt ühendada. Ehk küsimus ei ole igas üksikus teenuses, vaid kogu komplektis selle mugavuses, kiiruses, tehnoloogilises võimekuses ja hinnastamises. Ehk ma usun, et see komplekt on meil nagu kvaliteedi inna suhtemates turu kõige parem, nii et selles mõttes me isegi nagu selja taha liiga palju ei vaata, et kas keegi on tulemas või tule, et peame suutma lihtsalt ee, ise müüa. Aga noh, selle müümisega on ka 
naljakas lugu, et mõnikord pead peeglisse vaatama, et üldiselt eestlastega kipub olema niimoodi, et nad teevad maailma parimaid tooteid ega tehnoloogia vallas, aga noh, müügiga jäävad, ütleme siis keskmikes ekka ja, ja kui ausolla siis ka Elna veel on selline oht olnud või, või natuke nagu terendanud, et me tootes usume täna väga palju tähendab, aga, aga kus me peame juurde panema ja ehitama on ikkagi nagu see müügipool, nii et kuidagi seda ühte lausesse pannes, mul on tunne, et meil on seal tegelikult palju rohkem kasutamata potentsiaali, kui me ise aru saame. Toode on maailma klass, aga, aga müüki üritame siin poolel Eesti Eestis teha, et see ei ole lõpuni kogu potentsiaali ära kasutamine ja seda me oleme ka selle protsessis käigus väga oluliselt muutmas. Kui nüüd minna veel üldisemaks ja rääkida pangandusest, noh, hetkel on tegelikult majanduses üsna sellised ettearvamatud keerulised ajad, siin intressikeskkonna keskkonnas muutused ja, ja rääkimata, rääkimata lihtsalt välispoliitikast. Kui hea mõte praegult üldse on uut panka asutada? Halb nagu ikka meie puhul, et alati on vastu tuul. Aga noh, ei oleks muidu LHV, kui ei, kui ei oleks niimoodi, et, et sellest ei maksa lasta ennast väga, väga, väga segada, et me isegi imestaks, kui see oleks vastupidi, et, et LHV kui 99. aastal alustas, siis tegemist oli investeerimisühinguga turul, kus oli 1,4 miljonit elaniku ja keskmine palk 200 eurot, et see kombinatsiooni investeerimispank, ma arvan, et üsna nagu mitte hea idee, pensionireform 2002 samamoodi mõtlesime, et teeme esimese alguse turuosa oli tõenäoliselt mingi 0,1% 2009 pank keset suurimat finantskriisi, ütleme sajandi jooksul peale suurt depressiooni siis tuli idee üldse sinna juuke järisuunda nagu rohkem panustama hakata tuli Brexit ja noh, nüüd see panga loomine ka aga noh, mis see ikka, et see on Väga meie nagu moodi nägu, nii et kes veel ei tea, siis on süüke raamat nagu pangasaladus ja millest muust räägib kui vastu tuulest. Nii et sellega me oleme arvestanud ja ausalt öeldes on see motiveeriv. Aga kui, no ütleme, et nagu iroonia kõrvale jätta, siis kuna sellel turul ei ole väga palju just eelpool mainitud süükest nagu suuremahoolist konkurentsi, siis võibolla see nii oluline ei olegi. Et kuna me liigume tehnoloogiliselt ühes suunas, ehk kiiremaks ja efektiivsemaks, siis see vajadus ei kao ära põhimõtteliselt üheski majanduskeskkonnas. Et eks see meist endast oleneb, kuidas me nagu seda sama sõnumit suudame nagu klientidele koha, kohale viia, aga ütleme, et süksed globaalsed majandustrendid mõjutavad ma arvan meist keskmisest meid keskmisest vähem. Kui mõelda nüüd selle investori peale, kes võibolla podcasti kuulab, Hetkel no, turgudel on ka selline hektiline kord üles kord alla mm, liikumine. Teiselt, teiselt poolt on ilmselt neidki, kes otsivad just kohta, kuhu raha paigutada. LHV on finantsgrupp, et kuidas selles olukorras nüüd need finantsettevõtted vastu peavad? Ja ma usun, et head ettevõtted leiavad alati raha, aga meie puhul tõsi on tegemist finantsgruppiga, mis jaguneb Eesti ja rahvusvaaline äri ja Eesti on peamiselt pankke seda toetavad, siis varaalduspensionifondide juhtimisega ja kindlustus samamoodi ja siis rahvusvahelisest ärist on see, mis me räägimegi 
Ja kus me kasvame potentsiaali näeme, aga, aga mis puudutab nagu üldiselt LHVS'i investeerimis, siis tegelikult noh, need põhjused on täna üsna lihtsad ja, ja, ja numbriliselt ka väljendatavad, et me oleme nimelt interessikeskonna muutustes ja interessi määrade tõus on alati pankadele kuhugi maani üsna soodne tagantuul, see kord siis tagantuul. Ja, ja see tähendab meie puhul seda, et kui Euribor kasvab näiteks 1%, siis LHV kasum kasvab umbes poole võrra. Noh, pluss miinus, aga, aga suures pildis poole võrra. Nüüd iga üks võib läbi korutada, et kui sellest 1% saab 2% ja nii edasi. Et tõsi on küll see, et ühel hetkel tulevad kulud kaasa, sest see tuleb hoiustajatele anda edasi. Aga kuna pangad on ülliselt päris likviitsed, siis seal on lihtsalt piitaeg ja, ja kulu kohe kaasa ei tule. Teine pool on muidugi loomulikult see, et kui interessid tõusevad liiga palju, siis hakkab see mõjutama ka juba ettevõtteidele ainuvõtteid ja sealt pidi hakkavad teiselt poolt tulema vastu krediidi kahjud. Aga ütleme paari protsendine interessimäära muutus, mis pealegi on ühiskondlikult optimaalne, sellepärast, et 12 aastat on olnud sõnomaalia ja topingutega toetamine, et see ei tohiks nagu kellelegi noh, kulud kahtlemata suurenevad, aga ütleme ühiskondlik optimum ongi tõenäoliselt no, mingisuguses teises kohas ja pankadele tähendab see jah üldiselt kasumlikuse kasvu ja meie puhul ka seda, kui kiiresti Euribor võib 1% jõuda, ehk seda inimesed võivad ise mõelda, aga, aga need prognoosid on läinud järjest kiiremaks ja järjest rohkem ülespoole. Eestis muretsetakse sellepärast, et, et mis laenudest saab, kuidas see laenuportfelli kvaliteet hetkel paistab? Kogu turu kohta ei oska täna öelda, aga ajalooliselt siin lähikuudel on, on ikkagi olnud tugev, mis puudutab siin geopoliitilise sündmuse, siis seal me näeme enda statistikat, et laenuportfell on siiani püsinud väga tugev, põlgeste tase on ajalooliselt üks madalamaid. Ja see ei ole peidetud ka kuidagi maksepuhkuste taha, et, et ta ongi nagu tuge portfel. Samas me ei ole lõpuni naivne, naivsed, et üldse mingisugust mõju ei ole, et, et sinne tinna tõusud asjad ikkagi mõjutavad. Ja ühel hetkel võib seal tulla ka mingisuguseid, noh, ütleme üksikud probleeme, aga noh, see peaks, see üldiselt peaks kirjeldama laenu portfeli nii kui nii igasugusest tüklis et kuidagi eraldi suuremat probleemid hulka me ei näe ja, ja teispidi täpselt, et see Euribori kasv peaks ära puhverdama siis mõned väiksemat mured, mis sealt tulla võib aga, aga siia on portfell olnud ausatelt väga tugev konkreetselt täna rääkides ei, ei ole sealt ka ühtegi nagu üksikud probleemi, mille näppu peale panna nii et täna me räägime väga tugeva ja, ja madala võlnevuste tasega, tasemega portfelli taustal LHV on välja öelnud, et eesmärk on saada Eesti suurimaks pangaks. Kuidas hetkel Eesti pangandusturul need jõujooned on ja mis siin muutumas on? Jõujooned mulle tundub on niimoodi, et eks need, kelle otsustustasemeid ja otsustusprotsessid on kohapeal ja kohalikud. Eks need tunnevad klienti võibolla paremini ja on selle võrra painlikumad. Eks nende kasv on siin olnud selgelt kiirem ja, ja mis seal salata, teistelt pankadelt klient ära võetud, 
Ma usun, et see trend jätkub ja me oleme tõesti välja ainud, et 10 aastaga aastaks 2032 võiks suurimaks kasumlikumaks kasvada ja ausalt öeldes meie viie aasta plaan näeb ette, et, et siis me jõuaks suuruselt teiseks pangaks. Isegi see viie aasta plaan, mis me oleme täna juba varem avalikustanud aasta alguses, see suuresti seda katab, aga noh, ütleme siin tegelikult me oleme laenuportfellide kasvuga isegi kohat ees ja, ja 5000 klienti iga kuu, mis LHVs iga kuiselt Eestis, Eesti klientel lisandub, on ikkagi väga kõva number. Et kui me neid numbreid suudame hoida ja, ja oma nagu painlikust ja brändi ja, ja mis seal ka seda salata, et me oleme ajalooliselt olnud intressimäärade mõttes kallimad, aga me oleme kogu aeg tulnud järjest Turu keskmisele lähemale, et meie puhul on intressimäärat ka pidevalt olnud languses. Nii et kui need kõik kokku panna, siis jah, miks mitte julgelt tunnistada ja eks me siis nii proovime, see on ütleme väga selline lennukas visioon, aga, aga igapäevaselt me täpselt selle nimel vaeva näeme ja, ja sellist panka teist Eestis ei ole, kes on võimeline tegema otsuseid kuni 70 miljoni euro ulatuses ühe klendigruppi vastu Eestis ja ei ole isegi sellest, kes teeks selliseid otsuseid Eestis kasvab poole ulatuses või isegi kolmandiku ulatuses nii et otsused on kiired ja, ja koha peal ja Ja kõik ettevõtjad, kes meie on suhelnud, siis mõni on 12 aasta jooksul vahepeal panka vahetanud, aga üldiselt on nad alati tulnud tagasi. Ja eks on parim komplement sellele, mis me teeme. Gruppi kuuluvad veel varahaldus ja kindlustus. Äkki lühidalt ka, et kuidas neil läheb? Varahaldus on pensionifondide juhti ja seal on meil selge eesmärk näidata kõrget absoluut tootlust üle pikalise keskmise vähemalt 6% ületavad tootlust, siis nendes fondides mida me ise aktiivselt juhime ja see tähendab ka seda, et me ületame siis nii-öelda majanduskasvu või sotsiaalmaksu laekumist ehk esimese samba kasvu ja see omakorda tähendab seda, et kui me selles paremad oleme, on see fundamentaalne õigustus sellele, et me võime sellelt ületavalt osalt võtta ka siis edukust asu. Ehk siis pensionifondid on väga motiveeritud näitama kõrget tootlust ja selle läbi ka ise teenima, aga noh, siis ongi niimoodi, et kui on tasu, siis see tähendab seda, et all on hea tootlus ja hea toode. Ja kindlustuse puhul väga väiksemat ambitsiooni ole, kui korrata panga edu sellepärast, et Turg ja taust on suuresti sama, et on palju väliskapitalil põhinevaid filiaale, kes, noh, ütleme, suures kontsernist on väike osa, võibolla ei anta sel kontsernid asemel ka väga palju vahendeid ja mandaati innovatsiooniks ja, ja, ja me proovime siis natukene paremini ja, noh, kuna Ella veel on kvaliteetne teenindus alati olnud üks peamise prioriteete, siis just kahjukäsituse osas tahaks, et klientide asjad liiguksid kiiresti ja viisakalt ja ütleme viimase kuu rahulolu küsitluses klendi poolt vaadates oli vist rahulolu 97%, mis on ausalt öeldes mega kõrge number. Nii et klente me järjest rohkem saame viimane uudis on see, et me lisandusime siis ühe kindlustuspakkujena ka Easy kindlustusplatvormile. Sealt me näeme väga suurt nõudluse kasvu 
Teiseks me teeme seda oma head partneritega Euroniksist, kus siis samamoodi pakutakse seadmetele pikendatud garantiid. Ja noh, meie enda poolt siis on kõik, mis puudutab meie nagu sõidukite kindlustust, kodude kindlustust ja oluline ära märkida see, et LHV kindlustus absoluutselt ei ole ainult LHV klendile, vaid tegemist on kindlustus seltsiga, mis pakub teenuseid üle kõigi peamiste varakindlustus liikide ja põhimõtteliselt kõikidele klientidele olgu nad siis meie pangaklendid või, või mitte. Aga ootused on suured ja, ja turg on turg, mida hõivata on täitsa olemas. Lähme nüüd veel tagasi siis selle käimas oleva aktsiapakkumise juurde ja vaatame veel üle sinne mõned detailid, et sellest enne rääkisime Et plaan on siis kaasata investoritelt 25 miljonit eurot, see on võimalusega suurendada pakkumise mahtu 35 miljoni euroni. Märkimishind pakkumisel ühe aktsekohta on 36 eurot ja see uute aktsete märkimine toimub siis aja vahemikul 18. maist kuni 1. juunini. Ja oluline on just see, et, et see aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi märkimisõiguste kasutamisega, mis tähendab, et, et olemas olevatele aktsionäridele kanti siis juba 44 aktsekohta üks märkimisõigus, mida saab kasutada aktsiate märkimisel ja nendele, kellel on märkimisõigused olemas, on siis garanteeritud vastavarv aktseid, kui nad neid märgivad. Ja nende märkimisõigustega saab ka kaubelda, ehk neid saab juurde osta või siis need aktsionärid, kes mingil põhjusel otsustavad mitte märkida, saavad need ka pörsil maha müüja kuni 30. maini. Ja see kord on just erinev seega, et märkida siis saab ka ilma üldse ühtegi õigust omamata. Ma siis ma küsin veel selle kohta, et seda hinda on alati keeruline paika panna teiselt poolt just investorit, see hind väga huvitab, et miks see kord just selline hind nagu 36 eurot aktsia kohta? Me oleme seda kogu aeg teinud üsna turuinna lähedalt ja meil endale tundub, et kui me mõtleme oma plaanide peale Eestis või ka väljapool ja kui me mõtleme selle sama 1% euripori ja poole suurem kasum numbri peale, Et siis see, kas see hind on natukene ühele või teisele poole, et tega meil väga täppis teadust ei olegi, et viimane kord me tegime selle 34 euroga, nüüd tundus, et investorid võiksid siis olemas olevad võiksid saada siis nagu väärtuse kasvu ja järelikult uus kapitali kaasamine peaks olema kõrge mõinepealt, kuna eelmine väga kaugel ajaloos ei olnud, siis no sellele 34 euro asemel sai siis 36 mingid tuumafüüsikat seal ei ole, aga, aga suures pildis, jah, et see on hea võimalus LHVs juurde investeerida ja, ja tõesti, et see kord ka uutel investoritele suuremate summadega lisanduda. Märkimise õigus võib tunduda paperibel keeruline konseptsioon, aga oma olemuselt kõik saavad vastavalt oma senisele proportsioonile õiguse märkida ja see on garanteeritud kogus. Aga jah, siis 10 miljon ulatuses võivad uued investorid ka tulla. Siuke see hind on, meile tundub, et see on õiglane väärtus ja, ja sinna kogu potentsiaali pole sisse arvestatud, arvestades, et nagu varem mainitud, siis viie aasta finansplaan on meil täna üks ja äkki oli vist veebruari algus, kui me oleme selle välja lasknud, aga 
seal oli Euribori eeldus näiteks aastast 2025 positiivne. No see on nüüd tulnud põhimõtteliselt kaks pool kuni kolm aastat ette poole ja ei sisaldu seal ja samamoodi ei sisaldu seal ühend kuningriigi pangaga seotud uued äritegevused, sest noh, laskmata karu nahka me enne ei ole tahnud sinna prognoosisesse panna. Nii et isegi selle vana prognoosi pealt tundub see ind mõistlik, aga lisades juurde need uued asjad siis võiks arvata, et või tahaks ise uskuda, et pigem üsna soodne. Millest see oleneb, kas siis pakkumise mahtu suurendatakse või mitte? Kuidas see otsus sünnib? See otsus sünnib puhtalt investorit uvi pealt ja, ja ülemärkimise pealt, et ütleme, et mõistlik riskijuhtimine on see, et, et number, number on alguses madalam, aga kui uvi on suurem, meil on võimalus võtta ka suurem summa. Nõukogu peab siis selle kohta tegema eraldi otsuse, aga üldiselt on ajalugu näidanud, et eks meil see kapital ära on kulunud ja kuhu ta on kulunud, ta on kulunud kasvufinantseerimiseks ja see kasv on toonud investoritele tagurpidi väärtust juurde, et no seda võib küll öelda, et ega me muidu kapitali kaaseks, kui me ei näeks, et me suudaks sellega hästi ja investorite kasuks tõle panna. Selline küsimus veel, et investorit teavad, et juuni lõpus on LHVL plaanis nii-öelda aktsia split, ehk siis aktsiate arv suureneb, hind omakorda siis selle võrra väheneb. Miks seda emissiooni ei tehta pärast splitti, miks just praegu? Ma ei jah, õigustatud küsimus, seal ka võibolla mingit tead vastust ei ole, et ajalugu on näidanud, et üsna tihti peale splitti on aksja ind läheb kallimaks, et kas seal on mõni sisuline põhjus igakord ei ole, tihti on need põhjused psühholoogilised, aga mille tundus ausam teha see kapitali kaasamine ära enne ja segadust natuke vähem kommunikatsiooni lihtsam teha ja noh, split on lihtsalt üks ütleme, et vahepeal mingid selliseid lahedamaid ja uvitavaid asju ka tegema, et ega splitil alati mingisugust megaratsionaalsed põhjust ole, kui see, et oleks siis jaa investoritele kätte saada, sellepärast, et meie klendibaas ju Eestis on koosneb ka väga suures ulatuses eraisikutest ja tahaks, et nad oleksid ühtlasi ka investorid, et see teenus või toode, mida ise tarbid, sellest võiks ju ka ise kasu saada. Nii et ütleme, see split on lihtsalt üks vahva asi, mida vahepeal teha, aga kapitali kaasamise mõttes ei tahnud segasemaks ajada ja sellist kunstliku hinnatõusu, mis üsna tihti on sellega kaasest käinud ja ei olnud nagu sinna ette vaja, et saame hakkama nagu nende numbrite pealt, mis, mis täna on. No enamik pakkumise detail on nüüd ülerägitud, ehk siis märkimisperiood kestab esimese juunini, Pärast seda tuleb jaotus, jaotusest ka madis juba rääkis ja kui kõik hästi läheb, siis need uued aktsiat jõuavad Tallinna pörsile kauplema juba juunikeskpaigas. Üks oluline asi on veel see, et, et eks investeerimisega kaasnevad ja alati riskid. Kas see on mõned riskid, mis, mis sa tahaksid podcasti kuulejale välja tuua, et, et kui nüüd inimene kaalub, kas osta LHV aktsed, kas märkida, et mis, mille peale ta võiks mõelda? Ja riskid on ikka ja arvestades, et LHV on Eestis suurim investeerimisteenuste pakku ja siis absoluutselt tuleb seda alati kõikide investeeringute puhul rääkida. 
No meie pool on lihtne, et rahvusvaheliselt on see kindlasti strateegiline risk, et kõik ei lähe nii nagu me näeme, aga noh, teine kord, kui see riske nagu tead, siis sul on võimalik need ka paremini juhtida, eks me peame siis rohkem vaeva nägema igasuguste mõtete kaardistamisel ja, ja reaalselt minema sinna, kus meil klendid juba ees ootavad. Pangal alati krediidirisk siin siis eelkõige see, et kui majandusolukord muutub, et, et kuidas see mõjutab laenu portfelli, sellega me tegeleme igapäevaselt nagu öeldud tänasel ei paista probleeme, aga see ei tähenda, et see alati nii on, aga noh, üldiselt me oleme siin läbi mitme aasta erinevate kriiside tulnud ja, ja tegelikult kõige suurem kriisijuhtimismeede ja krediidiportfelli tasemel on see, kui klendid seda ise enne juba ära ja näha seda ettevõtete nagu kohanemisvõimet täna siis usk on seal olemas no hinnatõus on eraldi puudutab kodulainu võtted aga jällegi kodulainu intressimäär arvestatakse täna sisemiselt 6% ehk seal on väike varu ja noh ma ei tea muud võibolla riskid on natukene nagu natukene madalamad et üldiselt on jah niimoodi et Me oleme funktsioon majanduskeskkonnast ja sellest, kuidas teistel läheb, aga see kord jah, sellise nagu puhvrine sinna peale siis on intressimäärade tõus, mis kuhugi maani on, on, on pankadele soodne. Väga hea. Ma arvan, et selle koha peal ongi paslike podcasti otsad kokku tõmata, ehk siis käimas on aktsiapakkumine ja see on nüüd päriselt ka siis aktsionäridele ja kõikidele uutele investoritele ka võimalus siis omalt poolt õlg alla panna nende täna räägitud suurtele plaanidele siis nende elluviimisele. Absoluutselt, nii nagu meil on enamuse reklaamide peal kirjas Investeeri LHV maailma. Ja. Studios oli LHV Gruppi juhataja Matis Toomsalu ja mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum. Kõige lõpuks tuletan ka meelde seda, et, et investeerimisega tõesti kaasnevad riskid. See konkreetne podcast ei ole kindlasti mõeldud nüüd soovitusena märkida kõnealuseid väärtpabereid, aga kõik sellised otsused tuleks teha ikkagi prospekti põhjalt, mis on kätte saadav näiteks LHV kodulehel. Tasub kõikide riskidega ennast kurssi viia, vajadusel konsulteerida asjatundjaga ja ütleme ka selle üle, et, et need aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eestis, Eesti vabariigis, ehk siis LHV on ja jääb ka pärast seda pakkumist Eesti kapitali põhinevaks finansgrupiks. Thank you.